0: Previa pre, premia, juego inaugural con grandes invitados por aquí, por Béisbol Ahora. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro gran programa de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Y hoy esto se transforma porque tenemos invitados especiales. Dos patas de la mesa ya llegaron, faltan las otras dos patas. Pero bueno, hoy esto es me gustan los deportes slash béisbol ahora slash Carlos Vargas y sus amigos. O podemos decir que es me gusta béisbol ahora y mis amigos. <risa> <risa> Mi nombre Ajá. es Raúl y Ramos, me acompaña Jorge Colón Delgado, como de costumbre, Ricardo Gibón, Alfredo Ortiz, y, te, y sacando la alfombra roja para nuestro amigo analista, ex leyenda, bueno, no es ex leyenda, ex pelotero, pero una leyenda del béisbol de las grandes ligas, Carlos Ove
1: Vargas Un honor poder estar con ustedes en la noche de hoy, le doy gracias a ustedes por invitarme, y de verdad que cuando está Jorge Colón, aquí hay historia, y eso me encanta. Ya usted sabe que eso es algo súper especial. Gracias, Raúl, por la invitación.
0: Oye, Carlos, ¿dónde dejaste a
1: Pelellito? Pelellito supone que está entrando ya mismito. Me imagino que ya está tiene que estar conectándose por ahí. Escúchate que él está en Boston, y el frío que está allá siempre tenía. Esta tarde no, tuvo problema no. con el wifi Espere, Esperemos que pueda estar entrando en los próximos
0: minutos. Bueno, familia, el programa... Bueno, todos los programas son especiales, pero quisimos hacer algo especial ya que reconocemos eh, el gran trabajo de, de Arnold, de Me Gusta Los Deportes, con Carlos Vargas y sus amigos. Eh, hay que dejar las cosas claras, ¿verdad? Cuando hay talento, cuando hay respeto, eh, tratamos de, de ayudarnos y nuestros fans son los fans de ellos viceversa, eh, me gustan los deportes, de lunes a viernes a las algunas veces a las nueve, otras veces a las nueve y media, depende de si media. tiene invitado eh, y bueno, de verdad que está haciendo un, un gran trabajo, y bueno, mira, por aquí llegó la guagua desde Boston a Nueva York <risa>
2: ahí.
1: es que cuando Alex Cora lo llama a meeting, o sabes que el hombre está haciendo el roster, hermano ya hicieron el roster de Boston, ya lo hiciste,
0: el roster todavía no lo escucha, no lo escucha por ahí la, es, está... Es, está por la, está, está por las patas, está con las patas por las patas revés. Eh, oye Carlos, mira, aunque nosotros no vamos a cobrar por esto, pero saluda a tu sponsor, por favor, al Ah, ah, ah,
1: bueno, le damos <risa> las gracias a, a Pot Coffee, el café de grandes ligas, el café de los campeones, el café de Iván Rodríguez, es uno de nuestros nuevos sponsors, le damos las gracias, también le damos las gracias a Ruzuzugón, que ¿sabes? si usted necesita un juego de cuarto, juego de comedor, juego de sala, pero pues, Ruzugón lo puede conseguir, también lo puede conseguir, eh, ¿sabes qué? Eh, 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 Tienes que sellar tu techo con crosco. ¿Sabes qué? No puedes. Me, en tiempos como estos de tanta lluvia, hay que mantenerse uno sellado completamente. Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Adoba a tus carnes con Adobo Goya AC Sport, la gente que hace los uniformes de Grandes Ligas y también para nuestra Liga de Puerto Rico, también hace para los niños y lo hace para también, eh, entiende de voleibol baloncesto, soccer, todos los deportes lo pueden hacer ellos con nosotros, oiga Tijuana, Barça, Gris, donde usted quiere ver los Juegos de Grandes Ligas, o la NBA, o de soccer, es Tijuana, Barça Gris y se come rico de verdad, es allí donde se come de verdad y usted puede disfrutar en familia ¿Qué es lo que tenemos con nosotros? Mouse Men's Apear. Mouse Men's Apear. Si usted necesita un buen jury, una buena gorrita, una ropa, ¿sabe qué? Para estar el diario, lo tiene Mouse Men's Apear para
3: usted. Está en condiciones ¿Qué? de, sí.
1: de... retirar. Ay ay, ay,
3: ay, ay, Nosotros estamos... estamos con un jugador de grandes ligas y no con un jugador de toda la vida publicista.
0: Ricardo, tú tu, tu interés, tu, tu interés, talento, me parece, hermano. Ajá. Mira, eh,
1: sinceramente, eh, mucha gente, hoy mismo estaba una señora, estaba haciendo ayer, estaba haciendo compra, y, y me escucha ella hablando por teléfono, y me dice, miren, ¿que ¿usted trabaja en alguna televisión o radio? Y yo le digo, no, no, pero tengo un programa por la noche. Me dice, usted debería trabajar en eso, porque usted tiene una voz para para, para hacer eso de locutor. futuros. <risa> es
0: Chacho, tírate, tírate siete anuncios en un minuto. Ahí sin respirar. Eso. No, 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 bueno. Oye, ¿no, sí. no, no, eso está muy Bárbaro. Oye, y no cogió aire. No.
1: Eso lo tiramos todas las noches, lo tiramos y ah, gracias no, a Dios. En condiciones, en condiciones Sí, sí, gracias a Dios. Estamos ahí trabajando fuerte, trabajando fuerte. Llevando lo bueno, eh, mejor a nuestra gente.
0: Ricardo se cayó, debe estar, debe estar subiendo. Familia, suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbase a nuestra página de Facebook. También en Facebook está la página oficial de Carlos Baerga, donde salen los programas de, de Me Gustan los Deportes y Carlos Vargas uh, y su amigo También suscríbanse a la página de nuestros amigos. Mira, por aquí, rápido, saludos a Mr. Rating, Elay, Camilo Jorge, Ylaay, José, José Contreras, Luis Camilo, Yamil Ginés, Hugo Sánchez, Jorge Caraballo, Gil Hewitt, eh, Freddy Flaco, Charito Padilla, nuestra amiga que todavía está llorando el cambio de... De Gary... De Gary Sánchez, Ignacio Rivera, dice saludos al gran Carlos Baerga, David Villegas conectado, Aníbal Candelaria Will Montalvo, Ed Panas, uno de los mejores pintores de, de Puerto Rico. Ey. Luis Alberto López está conectado. y la, Mira, el otro mete palo. Oreste Mareto dice saludos. Mi, mi hermanito, mi hermanito,
1: mi hermanito.
0: Noel de Gracia está, está conectado. Wilfredo Pagán, eh, Lupita Padilla dice Mr. Rating, Raúl, aunque no cobremos, ahí están los anuncios Antonio Frías está conectado Raulito Ortiz, Harold Rodríguez María López, que es la madrina del programa, Felicio, Juan, Juan Herrero conectado también y Fernando Vidal desde Argentina, todo el mundo está debidamente
1: Oye, saludado si ustedes supieran que, que, que bueno ver a Oreste Marrero por ahí Oreste Marrero y yo, la gente no sabe desde los 10 años nosotros estábamos jugando por televisión por el canal 7. Era en los duelos grandes de esa edad, de 10 años hasta los 12. Era Oreste Barrero y Carlos Maelga ese día pichando. ¿Y sabe quién era el narrador? Norman H. Dávila. Ah, de esos partidos, tres años consecutivos. Bueno, era los duelos: era Oreste Barrero contra Carlos Maelga, eh, pichando, pichando. Eso era una cosa espectacular y de verdad que. Oreste siempre fue un mete
0: palo, siempre, siempre fue. Eso sí. es así. Eso la mejor es persona. persona. Bueno, ¿quién, sí. quién tenía te la mejor recta tú hoy? Pues mira, lo que pasa es que Oreste estaba tan
1: desarrollado. Yo tenía resta, la recta, pero yo tenía mucho buen breaking ball, pero Oreste tenía la recta. Oreste estaba, las manos, tú le dabas una mano a, a Oreste y ya, sabes que Oreste siempre ha sido fuerte, ya te, tú, tú sentías una mano de un hombre. Y yo decía, <risa> pero este hombre está pasado, ese, la, ese hombre no tiene esa que nosotros tenemos aquí, de verdad que era fuera de liga de verdad que lo miro mucho y los saludo, un hermanito, de verdad que la papá Dios no tiene
0: La gente pensaba que era un chivo.
1: Sí, no a mí también me pasó lo mismo, eh, me pasó los, el, el carnaval de campeones, la gente pensaba que yo también estaba fuera eh, de edad y tuve, tuve que traer un montón de cosas para que pudiera hacerlo y me acuerdo que mi papá se tuvo que mudar de Cataño a guainabo en una semana para yo poder jugar el Carnaval de Campeones. Eso es algo que mi padre, yo se lo agradezco porque fue un movimiento que me ayudó y me llevó a otro nivel en mi desempeño como pelotero. Y nunca lo voy a olvidar lo que hizo mi padre.
0: Mira, por aquí, mira, eh, dice por aquí, eh, Mr. y dice, saludos desde Barcelona, España, hacéis un gran programa, bendiciones a todos. Bueno, Mr. Harper eh, wow. allá en España es la madrugada. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y, y esto y, Bueno, hay, parece que hay problemas técnicos allá Porque se cayó Alfredo Y se cayó Jorge ¿Qué, qué raro está eso eh,
1: eh,
3: Bastante eh, raro De hecho
0: sí, raro? sí Ah, se fue la luz
1: Sí Eso ah, es lo que está, lo que está pasando Parece ya.
0: que allá en el, en el área metro Se fue, se fue, la, se fue la energía eléctrica bueno, eh, y también por aquí, mira, saludo a Ángel Escalante y a Iván Rodríguez Colón, que es el doctor de con la de con las bases llenas ¿no? de béisbol ahora. Uh -huh. Bueno, ahora sí, bueno, mira, vamos a, empe vamos a empezar ahí, muchas personas conectadas. Eh, antes que nada, antes que nada, hubieron unos cambios muy interesantes hoy. Estábamos hablando fuera de cámara que Víctor Caratini cambió uh -huh. de equipo. Para mí, sorpresivamente, para Carlos no lo fue. Pero quizás esto tiene que ver eh, porque eh, Pedro Severino fue suspendido por 80 juegos. Sí. Carlos, ¿qué te parece este movimiento que sucedió de San Diego a Milwaukee? Pues mira, esta es una nueva oportunidad que tiene
1: Karatini. Cuando eh, el equipo de San Diego eh, coge en el tiempo libre, coge al faro de, del equipo de los Marlins, yo me preocupé rápidamente porque ya San Diego tiene a Nola, tenía Caratini y tenía a Campuzano, que es el prospecto grande de ellos. Yo dije, ya tú tienes tres cachas y estás trayendo al faro, son cuatro, y yo digo, de aquí tienen que salir dos o uno, ¿entiendes? Y yo digo la soga puede cortar por uno que es menos que bate en el campo de entrenamiento y, y, y Caratini vino a dar un ron y vino a y fue en el último partido. O sabes que no le fue muy bien el campo de entrenamiento y yo creo que eso pues le causó que esto surgiera, yo me imagino que ellos estaban buscando cambios, pero cuando surge esto de Milwaukee, que receptor receptor Pedro Severino, que llega al equipo nuevo también, que iba a coger unos cuantos turnos eh, con, con Narváez, ahí es que esta suspensión llega, yo creo que ellos dijeron, bueno, aquí es que tenemos que aprovechar, y ellos no salieron mal porque cogieron dos, dos jugadores, un catcher, Brett Sullivan, y, y Cory Howard que es un outfield, también un catcher y un outfield, cogen por eh, Karatini, y eso pues pero para mí es una gran oportunidad que Caratini tiene que aprovechar. Esta oportunidad está en un parque bueno. Está un equipo que tiene un picheo fuera de liga. El, para mí, si es el uno o el dos, el picheo de, de la grande liga, Milwaukee tiene que estar ahí.
3: ¿Quién, claro. crees que, ¿Quién crees que te pareció ganando en este cambio?
1: No, no, no. Sale ganando Milwaukee. Sale ganando Milwaukee porque trae un bateador que te puede jugar también primera base, te puede jugar tercera... Te puede jugar a oficio no necesita. Caratini es un muchacho que él necesita sacarle más a las habilidades que él tiene. Mira que, que le debo una. Acá un momento pasó mucho. Y la, sí, ya, al, está teniendo un mal tiempo ahora mismo, eh, Palillito. Sí, que, esto, me acaba de tirar la baroma, Ahora mismo un texto. Acá sí. tira por ahí. Entiende, creo que Caratini está pasando el mejor momento porque el, el, el llegar a Milwaukee, un equipo que va a estar luchando playoffs. Entiende, y el y parque que es mapa para bateadores, un parque para bateadores. Yo creo que tiene que aprovechar esta oportunidad.
0: Sí, mira, por aquí saludo a Javier Pérez del Basilón del MLB que está conectado. Saludos, hermano, gracias por estar por ahí. saludo a Ciro Eduardo de Colombia. Dicen que en Cagua se fue la luz. José Curet lo está diciendo. El eh, ahí dice: Soy dominicano, pero tanto dominicano por, dopaja, por dopaje ya pasó los límites. Saludos de Michael Ramírez. Y Ciro dice, hola desde Santa Marta, Colombia. Saludos a Waldemar Ramos. Bueno, mira. Qué clase de tema aquí?
1: ese. Qué clase de tema ese de, de, de los dos Y es algo fuerte. Y es por eso que Mello se tiene que meter en esto del, del draft internacional. Porque es que ese es el problema que está pasando.
0: Carlos, pero mm -hmm. eso, es un pro, eso es un tema para un programa de dos horas. Fácilmente. Sí,
1: sí. No, eso no se puede hablar hoy, muchachos. Eso es... <ríe> eso es algo fuera de liga, mire lo que pasó ahora, ya van cuatro peloteros en dos días,
3: y lo y, que faltan y peor aún, porque bueno, el caso de Pedro Severino me parece que es por un tratamiento de fertilidad y no consultó con los médicos, pero los otros tres, donde de hecho también está incluido un venezolano eh, es una sustancia que es inyectada no hay escapatoria en el que Ajá. no, es que me equivoqué o es que no sabía sino que es una eh, vena, veladorona eh. sí, no recuerdo algo, ahorita el algo, de algo para los caballos exacto, y, y al mismo tiempo los tres eran agentes libres sí sí no, de
1: verdad que increíble, pinche, de dos jugadores de grandes ligas, uno de liga menor que subía y bajaba, que ellos saben cuáles son las reglas, ellos saben qué puedes tomar, que no puedes tomar, si voy a tomar algo, ellos saben que tienen que llamar a sus trainers preguntarle, dejarles saber de verdad que fuerte, y yo me preguntaba hay uno de ellos se llama eh, Richard Rodríguez eh, Pichel eh, eh, cuando Richard lo cambian de los Piratas, porque hay que seguir la trayectoria de los Piratas Atlanta yo dije, ay muchachos, Atlanta se puso mejor todavía porque él era el cerrador de los Piratas creo Exacto. que sería como 27 o 28 salvador no me acuerdo ahora, lo cambian al equipo Atlanta, yo dije, se fortaleció el bullpen de Atlanta, fuera de liga Tiró muy bien con Atlanta, pero no me lo meten en los playoffs, no me lo meten en el segundo playoff, no me lo meten en la serie mundial y yo dije, Dios, pero ¿y qué pasó aquí? Yo me quedé como que algo pasó aquí y algo me decía a mí por dentro, algo hay que la gente no quiere decir y para mí ya ellos sabían que había dado positivo durante la temporada. Wow. No sé, Raúl, si tú lo crees.
0: No sé, es, es, es algo que, que uno lo piensa y es increíble, ¿verdad? Bueno, miren, la gente está aquí, aparte de, de, de ver a Carlos y Palillito, pero Palillito lo que pasa es que el, el, el mal tiempo está de Boston sí. a Puerto Rico, ¿verdad? Pero bueno, sí. vamos a hablar brevemente. No, no, gente, y aquí pero... en Atlanta, y aquí en Atlanta, es
1: más que yo tengo un wifi que le tuve que poner refuerzo, <risa> pero aquí en Atlanta está mal, el, el tiempo está malo, está malo, sí. en Estados Unidos el tiempo está malo, eso pero,
0: es así. Aquí la gente está conectada porque quiere hablar, que quiere escuchar que hablemos de, la, de ese opening day de los Yankees y Boston. Mira, Mira, mira el comentario de nuestro amigo Jaime Denizar. Dice, desde el Morales sin iluminación en Caguas, pero presente con un gran invitado en un excelente programa. Gracias a todos. Yo tuve la oportunidad de hablar con Jaime y una vez hubo un mal tiempo en Puerto Rico y él guardó la batería de su, de su celular para ver el programa a la oscuridad. Y eso de verdad que Jaime te lo agradecemos eh, mucho. De verdad que sí. Bueno, mira. Eso es especial. Antes que nada, ¿verdad? La rivalidad New York y Boston es posiblemente la rivalidad más increíble que existe en el béisbol la primera sí. vez que se midieron estos dos equipos fue el 26 de abril de 1901 cuando en ese momento ¿verdad? eran los orioles se, se se enfrentaron al equipo de boston eh, se han enfrentado un total de 2.303 ocasiones los yankees sí. han ganado 1.232 eh, en, en la postemporada tienen récord de 12 y 12 uh -huh. y en los últimos eh, está por aquí vamos a ver eh, Boston ganó el último juego eh, cuando desbancaron a los Card. Yankees en el, en el World Cup mira por aquí llegó Alfredo parece que le llegó el, la electricidad <risa> y, y para, completar, para completar el equipo de Boston abre en Nueva York. El juego fue suspendido mañana, ¿verdad? Eh, por mal tiempo, se enfrentarán el viernes. El este de la Americana posiblemente es la división más difícil, más complicada por el gran talento que hay. Carlos, ¿qué te parece este encuentro de titanes? Mira, va a ser un, va a ser un encuentro fuerte. Acuérdate
1: que ganarle a los Yankees en su casa es uno de los sitios más difíciles que hay para cualquier equipo primeramente son 10 peloteros que te tiren en un mismo momento no son 9 ellos te juegan ilegalmente, porque esa fanaticada es un pelotero gigante que tienen ellos, que es una cosa increíble jugar allí. Lo han dicho muchos peloteros, no ha sido uno ni dos, ni Carlos bálgara más muchos peloteros lo han dicho, no ha sido fácil. Eh, eh, tener a, a, a Greg Cole, aunque no ha tenido... He eh, eh, ha, ha lanzado mucho mejor en el Stadium contra Boston que lo que ha lanzado fuera eso es cuando lanza en Boston no lanza muy bien cuando lanza acá en, en el Yankee Stadium pues la, la ha podido ganar al equipo de los Yankees va a ser va a ser un, un duelo duro el equipo de los Yankees es un equipo diferente un equipo diferente completamente tiene a Donaldson ahora que llegó en el cambio del equipo de Minnesota tiene a Falefa que ha lucido espectacular en los campos de entrenamiento batió creo que sobre 400 en los campos de entrenamiento eh, una buena adquisición de ellos Vuelve Hicks a, a, al equipo de al centro fin del equipo Kyle y gacioca parece que se metió un monstruo por por dentro de él porque ahora el hombre tiene el hombre tiene la fuerza de he -Man. siete jorrones, segundo en, en, en más jorrones en, en el pre y Primero fue Harper que dio dos hoy, y, y después y eh, Entiende, los otros son los mismos de siempre. Eh, no sé si han decidido todavía los Yankees quién va a jugar segunda base, si Gleibel o Lameño.
0: No, 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 no han decidido
1: toda la vida. Veo a la Megio aquí en el line-up, que es el, 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 el que pusieron en el día de hoy. Vamos a ver si ese va a ser el, el line-up que va a pasar mañana. Eh, oiga, cuando usted habla de los Yankees, tú estás hablando de un equipo que te fuera a acabar el juego con un swing. ¿Sabes? Que un equipo que da jorrones y todo eso. Aunque el año pasado, el año pasado fue el segundo equipo en la Liga Americana con más ponches. Entiende Que eso es una debilidad grande que ellos tienen. Otra debilidad grande que ellos tienen, que es que no tienen peloteros rápidos en su line-up, y se acuerda cuando el año pasado ya estaba pasando un momento struggling, se lesionan casi todos los peloteros regulares del equipo, llegan los peloteros jóvenes, y ¿Eh? completamente empezaron a robar base a tocar, a cambiar un juego que los Yankees no juegan, y ese equipo empezó a ganar juegos, entiende Es algo que hay, que hay que ver, y yo creo que... Eh, yo me quedo sorprendido cómo ellos eh, hacen ese cambio. Yo sé que Donaldson es un hombre que batea. un hombre que batea y eso no, no, no podemos decir que no, lo, que no lo tiene. El tipo tiene el bateo y si se mantiene sin lesiones, te puede dar sobre 25 jorrones. Eso es, podemos esperarlo. No Oye, sé Carlos, si ustedes lo creen conmigo.
0: Le te tengo una pregunta, ¿verdad? Es curiosidad. Tú eres una leyenda. Fuiste un gran bateador. Tú, uh -huh. como bateador, ¿cómo te prepararías para enfrentarte a un Great Call?
1: Que, primeramente, yo voy a buscarle recta. Yo voy a buscarle resta porque él, más del 50% te va a tirar su resta. entiendes? Pues yo voy a buscarle su resta, su Breaking Ball. Ya yo tengo que buscarlo cuando tengo que un 2 porque ahí es quien le gusta ponchar con eso o resta alta. entiendes? Ya yo tengo que ir con un plan. Si yo voy a ir, yo voy a buscar un plan. Voy a tratar de batearle al, 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 al principio de los conteos entiende de buscar esa recta para, para no fallarla y poder conectarle, y al final tratar de poner la bola en juego con su breaking ball, que yo sé que, que es lo que lo hace a él efectivo cuando la tiene en, eso, en esos días. De verdad que Gareth Cole es Cole, y Gareth Cole no ha lucido, eh, si los números están, 16-8, 3-23, ha, ha ponchado un montón de, de, de bateadores eh, durante los años que ha tenido en Nueva York, pero... La gente dice que cuando son juegos grandes, todavía no ha podido ganar esos juegos. No sé si ustedes están conmigo. Cuando son los juegos grandes, 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 el hombre no ha podido ganar, y no ha podido ganar Serie Mundial. Que cuando tú no ganas Serie Mundial, ya te pone ese tigma. ¿Se acuerda al caballo eh, Kirchner de los Dodgers? Siempre en playoff, <risa> siempre en mundial. No le pasaba. Y cuando ayer, yo no sé si ustedes vieron unos números que pusieron de Kirchner, que Kirchner se puede ir de... De verdad que la efectividad de Ketchum está tan fuera de liga, completamente de, 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 de su historial, que, de, de, que, que terminaría menos de tres, con, con todo y que La note como 30 carreras, entiende, uh -huh. Empezando de entrada y todo, y yo digo, wow, eso es impresionante. Pues para que tú veas cómo catalogan a un pelotero, entiende. Y, y Gareth Cole tiene que hacer eso. Si los Yankees quieren pasar esta temporada a un playoff y serie mundial, Gareth Cole tiene que lanzar como nunca como nunca es más, tiene que ganar el Sion. No sé si ustedes lo creen.
3: Ricardo. Bueno, si algo habíamos comentado, de hecho, en, en los programas en estos días, era que a Gary Cole es, le falta. De hecho, esa es como esa es la piedrita en el zapato. No pudo conseguir el Sion cuando, era, cuando estaba en Pittsburgh. Tampoco lo pudo hacer cuando estaba en Houston. Ahora con los Yankees, y coincido perfectamente contigo, Carlos, eh, está quedando a deber eh, eh, con los Yankees de Nueva York. Eh, quería preguntarte aprovechando la oportunidad eh, debutaste con los indios de Cleveland y quería hablar sobre esa fanaticada de los Yankees, porque al principio de los años 90 los Yankees no eran la dinastía que empezaron a ser a partir del 96 ¿Cómo fue visitar el Yankee Stadium? Antes del 96 y luego del 96 Era fuerte, era bueno,
1: antes sí, era eh, como quiera, la fanaticada de los Yankees una fanaticada dura pero después del 96 fue algo más fuerte todavía, porque lo grande que tiene la fanática de los Yankees, que los siguen a todos lados. No es solamente en el parque de ellos. Ellos van a Baltimore, ellos van a Washington, ellos van a Boston, ellos viajan con el equipo, ¿entiendes? acuérdate que ser el equipo de más campeonatos mundiales, ¿entiendes? y es por eso que cuando tú tienes pelotero como George, cuando tú tienes pelotero como Stanton, eh, Gleivel y todas estas estrellas que ellos tienen ¿entiendes? pues tienen que mantenerse ahí hay que producir, si tú no produces te van a matar, y, tú, y pues a la prensa, ¿entiendes? Eh, lo que hizo Mariano lo que hizo Posada, lo que hizo Giles, lo que hizo de verdad que hay que quitarse su Bernie Williams nuestro Bernie Williams hay que quitarse el sombrero porque no es fácil, no son muchos los que tienen éxito en ese terreno del Yankee Stadium
2: Alfredo Sí, bueno, pero tenemos que recordarle a todo el mundo que cuando tú visitabas ese parque, tú ibas con un trabuco sí. también del equipo de Cleveland ustedes sí. tenían un equipazo ahí en los 90 tú sabes que ese equipo de ustedes era un equipo sólido, con veterano veterano, pero tenían una alineación poderosa ¿verdad? y y ese equipo de, de Cleveland dio, dio que hablar mucho en, en los 90. Eh, Perdón, en verdad, lo que pasó con, con la transmisión No sé dónde se quedaron en uh -huh. esa parte, pero quería decir algo de Iobaldi. De Iovaldi eh, ha sido el, el, el lanzador de botón más sólido, principalmente en estos momentos de, de clutch. Eh, playoffs, se habla de playoffs juegos grandes. Este hombre pide la bola y luce bien. ahí Iovaldi en 16 salidas que tiene contra el equipo de los Yankees desde que llegó a Boston contando playoffs, 1.03 de efectividad.
1: Es este
2: hombre, este hombre eh, le gusta estos juegos así importantes, no tiene miedo a coger la bola y va a lucir bien y lo sabemos que, que fue el lanzador que, que eliminó a los Yankees el año pasado en el, sí. en el juego de World Cup, 5 y, y un tercio de entrada, una base por bola, 8 ponches, cara a cara contra el score y, y lució mucho mejor. Así que el problema a mí, para, lo, para el equipo de Boston, es cuánto Iovaldi pueda mantenerse en la lomita. Porque el bullpen del equipo de Boston es una incógnita. Eh, ahora mismo no sabemos, no tiene ni, ni cerrador definido. Y ahí es donde yo veo la ventaja del equipo de los Yankees sobre Boston. Básicamente, esa parte del bullpen. Las alineaciones las veo sólidas a las dos. El las Boston dos. va a ser carret. Boston va a ser carrera, aquí no va, va a tener problema para eso, pero hay que ver cuánto el picheo puede aguantar, principalmente ese bullpen que veo esa parte un poco finita y ahí a los Yankees veo más sólido y más definido los roles en el bullpen de los Yankees que los roles en el bullpen del equipo de Boston.
1: No, cuando tú miras el bullpen de los Yankees ahora, y consiguieron ahora el pitcher de los Mets de Nueva York, claro, que yo no sé Castro. cómo los Mets, cómo, cómo les regalaron ese pelotero <risas> a los Yankees. ¿Sabes ¿Cómo? <risa> mire, picheo, relevo, difícil de encontrar, bien difícil. Uh -huh. Y los equipos que ganan campeonato tienen ese relevo importante. Y los men de Nueva York, el talón de Aquiles en los últimos años ha sido de Volpe. Y me regalan a Miguel. Yo digo que tuvo que haber, bueno, yo llamé a Raúl y rápido. Raúl, ¿qué, ¿Qué tú? pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? No porque yo no podía ¿Sí? creerlo, ahora el bullpen de los Yankees, cuando tú miras el bullpen de los Yankees, tú tienes que hacerle así porque esta vez cuando tiene a Lu, Lu, Luciaga es? Lucia Jonathan eh, hay de, de, no lo lo ese Chapman, eh, eh, sabes cuando tú ves tú ese, ese equipo está completamente fuerte ahora y te trae a este muchacho que ahora pues el bullpen, tú no tienes que estar utilizando los, los mismos pitches casi todos los días, entiende Que puede, Green también está ahí, entiende Que yo uh -huh. creo que Green le han dado los últimos años porque lo han tenido que utilizar de más, entiende Y es por eso que ahora pues te da esa oportunidad. Al otro lado, el equipo de, de, de Boston, yo creo que la entrada de Trevor Story. Y, y y Alex lo decía los otros días cuando estuvo con nosotros le da una profundidad de bateo increíble va a estar en el va a estar batiendo sexto bate entiende cuando tú tienes aquí que para mí Rafael Devers uh -huh. yo no sé si ustedes lo creen conmigo yo creo que va, va a ser el MVP de esta temporada. Ese muchacho está encendido, el entrenamiento batió como loco, Llegué un año más de experiencia.
0: Carlos, jugar, otro, Carlos, perdóname, ¿el MVP de Boston o de la temporada? Acuérdate que las cosas de aquí, la que, esto, no, esto no es Instagram, sí. aquí las cosas no, quedan no, no, grabadas. No.
1: Hay que tirarlo. Hay que de, de completamente de la liga, yo creo que sí, el año pasado usted vieron los números que el hombre puso, Realmente ustedes bien. vieron cómo, cómo, cómo mató los playoffs, y yo creo que ya está preparado para él a ese nivel, y yo creo que sí. Acaba de hoy de... No firmó contrato, el contrato grande que le ofrecieron, no lo firmó, es un punto grande para él. pues Yo digo que salir de ese contrato, ya tú juegas tranquilo, ya con tu mente, entiende todo eso, pero él sabrá y tenía unos puntos de lo que tiene. Cuando tú vas a la rotación, Ovaldi primero, Piveta, tanehut eh, Waka y Richel no es una mala, no es una mala eh, 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 rotación. ¿Entiendes? Si sí te falta el caballo Crisel, que no va a estar hasta, hasta dos meses, porque ya lo pusieron en los 60 días, ¿entiendes? No va a estar por dos meses, ¿entiendes? No es una mala rotación. Yo digo que, oiga, aquí. Alex Cora va a ser la magia que ya ha hecho en los últimos años de cómo mover sus fichas para poder mantener este equipo a flote, ¿entiendes? Empezaron lento el año pasado, ¿te acuerdas? Y terminaron fuerte y uh -huh. yo creo que esto va a ser va a ser luchado. Yo creo que la, este Alex Cora está el, en el equipo, pues va a utilizar sus fichas como tiene que utilizarla. En la, y, y como te dije anteriormente, la entrada de story cambia completamente también porque te hace de todo. Corre, tira, batea. Es un parque que puede sacar bolas también. Entiende que, ¿sabe? que pudiera añadir otro bate más fuerte. Acuérdense que ellos perdieron a Hunter Renfrew, que sí, el sí. año pasado dio 30 y pico y empujó 90. Entiende, Jackie Bradley Jr yo sé que le está metiendo un poco de presión, que no ha bateado, ese hombre no ha bateado, el guarte de oro, pero su bate, yo no sé dónde lo ha dejado, va a tener que producir, aunque va a jugar contra derecho nada más, porque eh, eh, va a estar jugando, eh, va a traer un derecho contra zurdo, yo entiendo que todavía con todo y eso, Boston y Yankees van a estar luchando, para mí el equipo a ganar en esa
0: sesión es el equipo de Toronto, no sé si ustedes lo creen. Oye, Carlos, te sí. quería preguntar algo. ¿Qué tanto Boston va a extrañar a Eduardo Rodríguez?
1: Eh, mira, lo, 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 lo puede extrañar porque Eduardo Rodríguez ganó también juegos grandes y le ganó los juegos grandes al mismo equipo de los Yankees, que yo mismo me sorprendía. Eh, pero yo creo que la entrada de Richie es le buena. La le entrada de Richie es buena para ese equipo. Yannick Piveta ya está en otro nivel. Yo creo que va a, ser, va, va, va a tirar sí. muy bien. Y Tanner Hook se supone que ya empieza a pichar como Tanner Hook. El año pasado uh -huh. lo utilizaron en diferentes eh, movidas. Yo creo que es importante ya establecerlo si es iniciador como iniciador. No estar moviendo esas movidas, te cambian tu forma de preparación para un juego, uh -huh. a un lanzador y a cualquier jugador, ¿entiendes? Y yo creo que ya es importante de tú establecer de qué, cuál va a ser el rol de cada uno. Y ya yo creo que ya eh, a pues tiene tiene esa eh, oportunidad de tenerlo. Yo entiendo que los Yankees y Boston, ¿cuántos juegos son que ellos juegan? Son 19. 19. Eh, esta temporada yo creo que se va a ir 11 y 9. 11 y 9. 11 y este, 8, 8. 11 y 8. 8. 11 y 8. Yo creo que se va a ir esta temporada. Uno de los dos equipos se va a ir 11 y 8. Eso es lo que yo creo.
3: Uno de los dos equipos. Ajá. Y, y tocas un tema, además, que particularmente golpea a los dos equipos. El que no definen a uno de sus jugadores en un rol específico. Los Yankees, y, y Aaron Boone particularmente, dijo que Gleyber Torres iba a ser su segunda base titular. Y cuando le preguntaron por DJ LeMahieu, la respuesta fue, ¿dónde va a jugar? Y él dijo, everywhere. Luego, Ajá. en el caso de Boston tenían a un prospecto que ya es alguien, eh, digamos que fijo en grandes ligas, Bobby Dalbeck, que su explosión con el bate, y lo iban a poner como el primera base, el reemplazo de David Ortiz. Ahora Bobby Dalbeck ha estado jugando en los jardines, ha estado jugando en tercera, no ha tenido un puesto fijo en el cuadro, y los Yankees tienen ahora a un DJ Lemayo jugando en todos lados, que después de ganar título de bateo en ambas ligas, Ahora entonces no se sabe cómo va a estar jugando. Como jugador, ¿qué afecta eso en el día a día de un pelotero? Sabiendo que va a jugar siempre, pero no tienes una posición fija en el cuadro o una posición fija en el line-up. Si es un pelotero joven, afecta mucho. Porque acuérdate que el pelotero joven viene de liga menor,
1: de jugar una posición, ¿entiendes? Y cuando te cambian así completamente, te pone más presión porque... Tú cuando eres joven tienes que producir. Delbeck, aunque ya 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 eh, eh, Alex dijo que Delbeck va a ser su primera base, dio 25 jorrones el año pasado. Creo que lleva como 5 horas de entrenamiento. Está batiendo bien. Ya ellos quisieron no quisieron traer a nadie. Dijeron, vamos a darle la, la base primera base a él para que ahí se quede tranquilo. Yo creo que va a ser la primera. Lo que va a pasar con DJ Lamegio. Eh, ellos van a estar rotando su cuadro acuérdate que el DH ahora está también ahí, que un día es tanto pues puede jugar allá, pues la medio puede ser DH acá pues el día que le vaya a dar el día libre a Donaldson para mantenerlo completo, acuérdate que Donaldson está lesionándose mucho los últimos años, los hunting, eh la muñeca eh, y tú sabes, si tú no lo, si tú no tienes que jugarlo dándole su día libre durante la semana, pues ahí es que eh, la Megio va, va a poder hacer el que va a jugar todos los días es es falefa, pero es un muchacho joven, buen bateador, entiende, buen bateador, buen filiador que te puede jugar diferentes posiciones, que es una buena adquisición para ellos. A yo hubiera preferido, yo, yo, que los yankees no hubieran traído ese cambio, se hubieran quedado con Uchela y le hubieran dado la oportunidad a un golpe o a un peraza, a uno de los dos. Uno de los dos lo subo a grandes ligas, porque yo, ellos tienen que ya están utilizando sus peloteros. Mira cómo ahora mismo Kansas City va a usar a Bobby Witt. Mira cómo la de Detroit va a usar a, a, a Tokerson. Mira sí. cómo hay un montón de novatos jugando en grandes ligas en esta temporada y los Yankees siguen dejando a todos sus prospectos. Es más, un prospecto de los Yankees, los piratas lo, va a, lo subieron a grandes ligas. Diego eh, Venezolano. Sí. Este, que es buenísimo, que era de los Yankees y dio palo en Liga Menor, lo cambiaron el año pasado por un relevista, que los Yankees tienen ahora, por un relevista y el hombre hizo el equipo este año, llevaba cinco rondas en el campo de entrenamiento ¿Sabe? ellos no suben sus prospectos, no creen en ellos siempre están trayendo, bueno, trajeron a Marwin y González, Marwin va a ser el utility de ellos, ¿entiendes? todas estas cosas, son muchas cosas que hacen mira, mira quién va a jugar segunda base regular con el equipo de Ana hay eh, güey y el trabajo que le hizo Wade el año pasado a los Yankees, sí, de Utility, jugando a un jugando a sure, jugando ah. primera, jugando segunda. ¿Llevaba tres años? Y, y, tres años haciendo ese trabajo, robando bases que se robaba hasta 15, 13, uh -huh. 12, ¿sabes? trayendo. Pues, y, lo, y lo, a ellos no le importó lo dejaron libre, ahora es la segunda base regular del equipo, Aran, del equipo de Ana es para que ustedes vean, ellos no creen en sus prospectos Volpe está ready Peraza está ready, darle una oportunidad a uno de ellos, te quedabas con Guchela y así podías traerte a un lanzador más o quizás un
3: centrofil que pudiera ayudarte con el bate
0: mira, Pero yo te voy a decir que una tampoco, cosa
3: tampoco creen en sus lanzadores porque tienen a David García a Luis Gil, a Luis Medina y están ready para uh -huh. estar en Grandes Ligas
0: Mira, yo te voy a decir ah, una sí. cosa Qu quizás Volpe y, y, y Peraza todavía no están, pero Osvaldo Cabrera sí lo está sí, para mí sí le debería haber dado un chance porque oye, claro. su Schiller batió más de 20 piernas en la calle y en triple A y lo vuelven a poner en triple A debería haberle dado el chance, ahora el año que viene, Peraza está listo Volpe este año empieza en doble A el año que viene, si lo quieren dar completo, el año que viene iría para AAA, ¿verdad? Si es que lo quieren okay. llevar poco a poco. Pero estoy de acuerdo contigo, Cabrera debería estar ahora, hoy, bueno, hoy no, debería estar jugando el jueves o el viernes con cualquier otro de los 29 equipos de la Grandes Ligas.
1: Eso es así. Yo vi que el primer turno del entrenamiento dio gran slam. Vio hasta Grand en ese primer turno y de verdad que eh, hay que ver, hay que ver qué va a estar pasando. Va a estar bueno los Yankees. Acuérdense que en los últimos años su problema ha sido Ponche. Miren, miren los números del año pasado de los dos equipos. El promedio de bateo, los Yankees terminaron número 20 en todas las grandes ligas: 238. Boston número 3, 261. Jorrones los Yankees, 22 sexto, 219 el equipo de Boston. OBP, OBP 322 los Yankees, 9, 328 Boston, séptimo. Es por ser 407, número 15 los Yankees, 449 Boston, que me sorprendí, tú me entiendes, hay una diferencia grande ahí. OPS, 729 los Yankees, 13 eh, en, en, en la Grandes Liga, 777 el equipo de Boston, ¿Sabes que Boston dominó completamente ofensivamente al equipo de los Yankees. Cuando tú ves el picheo... Los Yankees aquí dominaron 3-7-4-6 eh, en la liga, ganados 92. Quedaron los dos en parte séptimo en el WIP 1-21-6 en el que le batearon a los pitchers 2-31-6 también. En al otro lado del equipo de Boston 4-26 número 15, 92 ganado Un, 23 en WIP 1-38, 2-58-26 en que le batearon al equipo de Boston. Boston, su picheo va a ser la clave si su picheo no pichea como hicieron el año pasado, sabes, tiene que mejorar lo que hicieron el año pasado, porque ahora todos los equipos están fuertes en esa sesión especialmente. ¿Sabes? tiene que mejorar, si no mejora no no, no vas a tener muchos ganados, entiende como lo hicieron este año, el equipo los Yankees, que para mí ahora tenía a Severino completamente bien, tienen un plus ahí que tiene cuando tú tienes dos lanzadores como Cole y Severino, por eso yo digo que se Cole, si Cole tiene daño que se supone que tenga, el equipo de los Yankees puede sorprender a mucha gente
2: uh -huh.
1: Alfred. ese es mi
2: Sí, bueno mira, de lo que estaba hablando el picho de voto, obviamente lo que estábamos mencionando, es clave para este equipo, hay dos brazos bien importantes en ese bullpen Gareth Whitlock, que el año pasado hizo un trabajo excepcional, este muchacho eh, Alex Cobra dijo que lo, lo va a usar de una manera entre dos a tres entradas, tres veces en semana y así le va a hacer con un relevo largo, lo va a estar utilizando, y, y hay un brazo nuevo, es el prospecto número 25 en la organización de Boston, eh, Cotter Crawford, este muchacho hizo el equipo, y va a estar haciendo un, un papel parecido a este, relevo largo porque tiene la habilidad de comenzar juegos también, y aunque no va a estar en la rotación, sí va a ser un revista largo, este brazo hay que tenerlo en consideración porque va a estar bien, bien eh, va a ser bien importante la aportación que pueda hacer el equipo de Boston. Lo último de Bullpen, Matt Barnes, que, que es el closer del año pasado, tuvo una primera mitad de temporada excepcional, hizo el juego de estrella, y luego la segunda mitad después que le dio el COVID, eh, después que le dio la pandemia, ¿verdad? Eh, no fue el mismo. Necesita Boston que vuelva a la forma del año pasado. Eh, quería comentarte algo sobre Bobby Dalbert, que sí, Boston le da la primera base, ¿verdad? La confianza de primera base, pero tenemos que saber que detrás de Bobby Dalbert, en AAA, Boston tiene... A, a quizás su mejor prospecto ofensivo que es Tristan Casas que sí. juega en primera base y por eso es que Alex Cora está buscando otras alternativas con Dalbach porque uh -huh. Dalbach hay que saber, Dalbach es una tercera base, convertido a primera base Boston tiene el caballo en tercera pero Dalbach tiene la, la habilidad también de quizás jugarte en los jardines y entonces por, trayendo en, en el caso de Casas, que es el hombre que viene detrás ahí es donde yo creo que Boston está buscando la versatilidad que tiene Darba como un gran atleta que para poder mantener en esta alineación a estos dos muchachos jóvenes, a ver cómo se puede este, unir esto, esta juventud y, estar, y tenerlo en Grandes Ligas a la misma vez y por eso es que puede ser que vamos a Darba jugando otras posiciones y buscando buscándole un espacio a Tristan casa eventualmente, si no a final de este año, para el año que viene.
1: Mira, yo los veo, los, los dos equipos yo los veo ahí, eh, de verdad sinceramente que van a estar luchando
2: eh, yo sé que ustedes quieren
1: que yo diga aquí en el día de hoy, tengo que decirlo ya pues ya tengo que prepararme para mi otro programa este, y, y entiendo los Yankees mejoraron para mí mejoraron con Donaldson en su bate eh, Gleyber Torres si se encuentra sería un plus brutal porque acuérdate que Gleyber cuando él batea es un bateador fuera de liga ¿entiendes? yo uh -huh. creo que eso sería algo o sea, Falefa le va a hacer un buen trabajo lo ha demostrado ahora mismo el entrenamiento le va a hacer un buen trabajo, yo creo que han mejorado ahora los otros tienen que poner sus números tienen que bajar los ponches un poco y tienen que poner a bola en juego el picheo va a ser la clave de los dos equipos el picheo solo es lo que los va a mantener a ellos ahí al, 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 al flote eh, wow, para Mira, decir quién
0: ajá. yo siempre, y lo he dicho lo, lo he dicho en las últimas semanas es que la gente dice que no pero ya que han mejorado porque simplemente mejoraron su línea central al no tener a Gary Sánchez, lamentablemente, ¿verdad? Que era un gran bateador, que no tuvo suerte con los Yankees, pero Garab es un mejor catcher defensivo. Tienen a un shortstop en Calefa, si Gleyber, es mucho mejor segunda base sí, que el shortstop, sí. DJ jugando segunda y un AJ y un Higgs en centrofil, que puede ser reemplazado en caso de que se lesione por el Inciarte. Tienen una línea central muy buena.
1: Sí, 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 no, 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 ellos, ellos, ellos mejoraron, más tiene una primera base desde el principio de temporada, que es una de las mejores de la grandes ligas, que no lo tenía el año pasado en primera base, al principio de temporada, pues eso te da un plus de un equipo diferente completamente de los Yankees, por eso digo y enfatizo otra vez, picheo, el picheo es la clave y va a ser la clave de todos los equipos, es que grandes ligas para tú ganar es el picheo lo que te va a llevar a otro nivel, cuando Atlanta Braves mejoró su picheo fue que hizo así, fue completamente y despegó el año pasado, porque al principio estaban todos lesionados este, el, el, el sur no estaba lesionado los otros estaban lesionados del bullpen también y no estaban, hasta que todo el mundo se puso completamente bien y arrancaron completamente, yo creo que va a ser una va a ser una, una temporada fuera de liga, yo creo que nunca yo había visto tanto cambio tantas firmas en un en off season como este, no sé si ustedes lo habían visto, yo nunca había visto tanto cambio como han surgido de caballos estrellas, de equipos pasar a otros equipos, de verdad que esto ha sido increíble, de Chelsea, Carlos Correa, de, 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 de Donaldson, de bueno de, de un montón de caballos que eran caballos de, de, de unos equipos ahora están con otros, vamos a ver qué va a estar pasando, creo que la, la, la división central buenísima, la entrada de Maddox ayer al equipo de Detroit lo pone también a luchar a que Chicago no crea que se le va a hacer fácil uh -huh. Chicago ganó el año claro. pasado no ganó, no ganó 90 juegos ganó 88 y, 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 y en una división como esa ¿sabes? que ahora tiene que meterle mano porque tiene a Minnesota y tiene a Detroit que va a estar fuerte también ¿sabes? va a estar, de verdad que estamos pasando por el mejor momento de la grande liga, decir que hay un equipo que sobresalga de uno yo creo que eso es bien
3: difícil Mira, claro Ah, perdón, Ricardo, continúo. Es que además mencionaste algo eh, sobre el mercado de cambios. Viviste una huelga, viviste varias negociaciones de convenios colectivos. ¿Crees que pudo haber influido todo este mercado de firmas, eh, todo este mercado de cambios y movimientos importantes con la negociación del convenio colectivo y sobre cómo los jugadores estaban... Eh, buscando tanto cambiar el juego donde los equipos invirtieran en nómina y no hicieran tanking, por ejemplo? O sea, ¿crees que esto pudo haberse afectado y que por eso ahora los equipos dicen miren cómo estamos invirtiendo? ¿O crees que simplemente fue algo de, de coincidencia y que ahora los equipos más bien están buscando ganar un título y que no sean los, siempre los mismos equipos favoritos? Yo creo que los equipos están tratando de, de ganar.
1: Hay muchos equipos que se quedaron igual, que son Baltimore, eh, tres equipos que sí.
0: Voltimo,
1: voltimo el trato, voltimo el Que él mintió, que dijo que no fue verdad, que lo que están diciendo por ahí no fue verdad. Y yo bueno, pero nada, eso eso, eso lo sabemos nosotros que nos pasó. Este, sabes que hay equipos que todavía son 29, 31 este, sabes, tú no puedes. Tú, en medio del universo no puede dejar que eso pase. Para mí, tienen uh -huh. que poner algo abajo de 60 millones mínimo o 50 y pico. Que tú tienes que llegar hasta ahí para que todo el mundo vea y tu fanaticada que está en el, en, el, en el parque viendo. Yo tengo un equipo que va a competir, que va a dar el máximo, y yo creo que eso es importante. Yo creo que esto fue el momento que le llegó a los peloteros, entiende, eh, esa oportunidad de muchos de ellos poder firmar un buen contrato, otros cambios que los equipos no podían pagar a ese pelotero. Dijeron, pues mira, vamos a cambiar la hora tratar de buscar unos buenos prospectos para que en los próximos años sean nuestras próximas entregas. Yo creo que eso fue lo que ocurrió.
3: ¿Y a qué equipo, ya que hablas de Yankees y Boston, ¿cómo, qué los diferencian o qué hace a los azulejos, por ejemplo, mejores que los Yankees y Boston en este momento? Bueno, la, la, añadir a Chama
1: en tercera base, eh, te añada no solamente una tercera base, un buen bateador, que se supone que ya pueda, acuérdate que él viene de una operación de hace dos años atrás, casi siempre las operaciones duran dos años para poder ¿sabe? firmar bien un cuerpo de un pelotero entiende, le pasa mismo a los que se los piches de Tommy Young al, casi empezando el tercer año es que caen completamente ahí y yo creo que este tercer año de Chamba va a ser buenísimo eh, Guzman, entrar como entrar a Guzman, a Kikuchi que también entra en el equipo de ellos el, el, el picheo de, de, de Toronto mejoró mucho, mejoró mucho en esta temporada creo que un año más de experiencia de sus propios peloteros también eh, va a ser buenísimo, ese equipo tiene una ofensiva increíble si Springer no se lesiona usted sabe que ahí va a haber bateo como loco
0: <ríe>
1: usted sabe que eh, tener a Springer completamente fuera de lesiones, ahí va a haber muchas carreras
0: bueno, fíjate eh, ¿cuál es eh? Sé que ya casi te tienes que ir porque te tienes que preparar para el programa, familia. Después que se acabe este programa, usted corra a Instagram y se conecta a Me Gusta los Deportes y Carlos lo para que siga disfrutando de mi... Bullpen. Ahora no, a las nueve y media. Sí. Carlos, eh, ¿cuál tú crees que va a ser el factor X de, de este equipo de Boston esta temporada?
1: Factor X, eh, bullpen, el bullpen. Si el bullpen no le va muy bien, se le va a hacer un año largo para el equipo de uh -huh. Boston ellos eh, para mí ellos tenían que mejorarlo trajeron un pincel zurdo, Dickman el que vino de, sí, de, de Oakland A's Peor ese peorla. tipo, es bueno, para mí mejoraron porque ellos no tenían zurdo el año pasado, sabes, los que tenían ninguno de ellos esos trabajos, Dickman cae perfecto en ese bullpen de ellos yo creo que Banz tiene que, sabes, tiene que step up tiene el brazo, tiene su resta pero tiene que llevar a otro nivel ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de enseñar carácter, entiendes y, y cuidado si Alex Cora no va a tener que usar a Willow como closer del equipo. Para mí, bueno, ya va a tener que. Yo creo que va a tener la segunda mitad. Yo creo que Willow va a tener que ser el closer del equipo si ellos quieren ir a, a otro nivel. Eso es
0: así. Oye, Carlos, eh, cambiando un poco de tema, pero es importante hablar esto. José Ramírez firmó con tus amados Indios de Cleveland. Y yo sé que hay algunas cosas que no puedes contestar porque tú eres empleado también de los indios, ¿verdad? Claro. Pero fue para mí fue un regalo. O sea, fue un regalo sí. en el sentido de que cuando uno compara números, los números de José Ramírez son tan buenos como sí. los de Carlos Correa, ¿verdad? Entonces... El cuidado no... se mejor. Bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo. mira no, es, que son mejores. <risa> es
1: que son mejores. porque cuando tú buscas... Yo... Oye, Ramírez ha empujado 100 carreras dos o tres años de su carrera. Carlos Correa no. todavía nunca ha empujado este Ramírez ha dado 30 y pico jorrones, tres o cuatro años de su carrera. Ay, Carlos Correa no ha hecho eso. Dale. Yo tengo que decirte la verdad. Un guante de oro tú no lo puedes comparar con un bate. Un bate mm. es especial. Y eso... Eh, oye, José Ramírez ha llegado... Cuatro veces, de los últimos cinco años, cuatro veces entre los primeros tres de MVP sí. de la liga. Cuando tú sumas eso y resta, tú sabes que ese es uno de los partidores más ofensivos que hay en la liga. Te puede jugar segunda, te puede jugar tercera, entiende, te puede hacer un montón de cosas en, en, en el terreno que es increíble sí. y hay que hacerlo. Mire, esa firma fue un regalo para Cleveland, de verdad, sinceramente. ¿Y sabes por qué? Porque Ramírez es una persona bien humilde. Ramírez, eh, eh, al principio, él no se quería ir de ahí. Él se quería quedar ahí porque él se siente cómodo. Conoce a todo el mundo. Entiende. La organización conoce los de Crow Ya conoce su ciudad. Lo quiere mucho ahí. Entiende. Él no quisiera ir a cambiar a un equipo nuevo y que todo empiece nuevo otra vez. Hay peloteros que no le gustan eso. Le gusta su comodidad que era lo que yo pensaba que Carlos Correa iba a hacer con Houston pero él quiso irse para otra cosa pero no hay ningún problema cada pelotero decide dónde quiere ir pero José Ramírez tomó ese dinero dijo ya sabes que Marga yo este, con este dinero voy a estar bien voy a estar tranquilo, estoy en mi casa me quieren aquí y mi familia está contenta y eso fue lo que él hizo
3: el contrato más, más grande de la historia de la franquicia
1: sí, nunca, 60 millones era lo que había pasado y sabe qué fue? Encarnación Tres años sí. de contrato, 60 millones. Nunca había pasado en la historia
3: de Cleveland. Nunca, nunca, nunca. Es que nunca. no fue ni Roberto Lomar, ni Sandy Lomar, ni Jim Tommy, ninguno. Ni, ni Juan González, ni Albelbel, ni ninguno
1: de los caballos que pasaron por ahí. Cleveland nunca ha pagado, mi gente. Nunca ha pagado. ¿Y sabes por qué sale este contrato? Porque el dueño del equipo, se lo voy a decir aquí a ustedes, y perdóname que tengo que decir, el dueño del equipo está buscando un panel si él hubiera cambiado a Ramírez, ¿quién iba a comprar ese equipo? Nadie. Claro. Porque no tiene cara. No tiene claro. cara. Bueno. Tú tienes que tener por lo menos uno o dos peloteros. Tienes a Bieber y tienes a José Ramírez de cara. de, de, de que, que tú puedes tener a alguien que se van a quedar aquí por mucho tiempo. Y por eso fue que se hizo esa firma.
0: Fíjate, lo más interesante de todo esto, aparte del, del descuento, pero como tú dices, es porque él se siente cómodo en ese, en ese equipo, es el full no trade que consiguió que, que no es que lo, que lo van a firmar y lo cambiar los dos años no, es que no no, no, no hay cambio
1: no, eso fue,
0: eso te lo estoy diciendo eso es lo
1: increíble porque tú viste ahora cuántos peloteros yo vi a Soler poniendo un out Soler poniendo un op out Carlos Correa poniendo un Ah, te están dando 35, mil. es que yo, yo yo de verdad sinceramente, <risa> señores perdónenme, es que el juego ha cambiado un montón, y que bueno, mira, tenemos que hacerlo otra vez, porque este tema hay que traerlo bien fuera de liga, yo tengo que entrar, claro. porque yo soy el que estoy entrando en el programa de, de me gustan los deportes, soy el que lo empiezo, y de verdad que gracias, de verdad que los felicito por el gran trabajo que hace, sigan esta, eh, eh, que la, a la gente que está aquí, síganos, a, mi, a, mi, a mis hermanos porque de verdad que hacen un trabajo espectacular, esta gente exprimen saben lo que hace y analizan todo por número completamente Dios me lo bendiga y hacia adelante
0: mi gente
3: Muchas gracias, Mírate, un Carlitos. placer Gracias
0: Bien, gracias,
1: gracias
3: Carlos
0: Bueno, ese fue Carlos Baerga aquí con nosotros eh, Todavía no nos vamos en familia, cuando nos vayamos pues ustedes va a Me Gusta Donde deportes pero todavía no vaya para allá
3: eh... No, y sabes que Raúl eh, Carlos tenía razón y además fue muy atinado su comentario sobre sobre José porque en una entrevista que le hizo Alfred Álvarez en el juego de las estrellas le preguntaban sobre qué pensaba él sobre futuro y decía estoy extremadamente feliz vivi viviendo en Cleveland, jugando en Cleveland para él eh, en ese momento los indios, hoy ya los guardianes eh, era su casa y es muy raro y algo que hay que reconocerle siempre a un jugador es que tenga esa afinidad o que genere esa empatía con un equipo donde diga esto es un negocio, pero ya estoy haciendo el dinero que me va a garantizar el resto de mi vida. Estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy feliz y me concentro en jugar pelota, que es lo más importante. Porque José Ramírez, y coincido con, con Carlos, tiene mejores números ofensivos que Carlos Correa. Uh -huh. Y al mismo tiempo uno ve a José Ramírez y uno no puede pensar o lo primero que te pasa por la cabeza es que, no, él no puede robar bases, él no, no corre rápido, y resulta que más bien para el físico de José Ramírez tiene una muy buena velocidad esto, uh -huh. es, esto es otro plus que tiene José Ramírez y me parece de verdad excelente la firma eh, muy contento además de, de, de compartir con pantalla con Carlos que una de las razones por las cuales yo empecé a amar el deporte del béisbol fue ver precisamente esos sitios de Cleveland de, de principios de los 90 y, sí. y él figura principal hasta que, bueno, lamentablemente fue cambiado a los Mets en, en la mitad del 96, pero, pero sin duda alguna, qué gran placer y gracias Raúl por, por haber conseguido esta entrevista tan, tan espectacular y este espacio con, con él.
0: Bueno, no era entrevista, ¿verdad? Porque el, la idea de esto era invitarlo a él y a, y a Arnold palillito, para hablar y, y discutir y analizar la previa de, de esta serie de Yankees y, 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 y Medias Rojas, que lo pudimos hacer, ¿verdad? Pero bueno, yo quería darle a, a Alfredo el beneficio de la duda y traerle otro fanático de Boston para que no se sintiera eh, mal. No se nos dio, pero bueno, en una próxima ocasión, ¿verdad? Esto... No, es la, no va a ser la primera vez, este se dio muy bien, lo, lo disfruté mucho. Yo espero que, que las personas aquí que están conectadas, más de 300 personas conectadas en las diferentes redes sociales, lo hayan disfrutado. Eh, pero oye, vamos a tirarnos, vamos, vamos a tirarnos al charco. ¿Quién va a ganar esta serie, Alfredo Ortiz? Eh, bueno.
2: Ay, ¿Qué te puedo decir, Pe? Eh, no, oye, no, no, no tanta mudé, No, no tanta Vamos a decir que los Medias Rojas va a ganar dos y Nueva York va a ganar uno el domingo por la noche.
3: Yo, yo creo que ganan los Yankees. Los Yankees defienden casa. Eh, eh, como les digo, los Yankees que han quedado de ver, Gary Cole ha quedado de ver y al mismo tiempo eh, tener a un Anthony Rizzo desde el día 1 a un Gleyber Torres que puede saber que esta es su última oportunidad. Y, y ver a un George Donaldson que ya se reencontró otra vez con su swing. Y al mismo tiempo, cuidado con Donaldson, porque Donaldson tiene más porcentaje de juegos jugados en los últimos tres años que Aaron George, que Giancarlo Stanton, que me falta otro pelotero más, que Joey Galo incluso. Él ha jugado el 83-84% de los juegos de su equipo en los últimos tres años. Estamos hablando de un jugador completamente sano. Entonces, con ese bateo, cuidado con los Yankees, señores.
0: Oye, fíjate, hay un comentario muy interesante de nuestro querido amigo y hermano y compañero y fan, J.C. Contreras. J.C. dice, ¿por qué Ricardo y Alfredo no apuestan las barbas?
3: No. <risa> no. Ojo, yo sí lo hice el año pasado. Yo el año pasado sí lo hice... Eh, y dije que los Yankees sí estaban para el primer lugar del este. En el momento del, del juego de las estrellas me afeitaba la barba y no pasó. Pero...
2: Yo cuando Ricardo no, cuando quiera lo hacemos. No, no, no. Cuando, <risa> cuando,
3: cuando me contrate Jess Network o me contrate sí Yankees es. o algo, ahí sí.
2: Ah, no, en Boston no hay problema. Oh, no, Oye, no, Raúl, pero va a, ser, que va, que... Va, va a ser clave, obviamente, va a ser clave la ofensiva de Boston. Entiendo yo que tienen que hacer carrera. Boston, como está ahora mismo el equipo configurado, ¿verdad? No, no están preparados para, para ganar los juegos cerrados de, de, bajo, de bajas anotaciones. Este es un equipo que tiene que, que dejarse llevar por ofensiva. Así que el equipo, el parque de Jackie Stadium es un parque vea, es bueno para, para los jugadores ofensivos. Así que yo entiendo que si el equipo de Boston viene siendo selectivo, haciéndole swing a las bolas, a los strikes, no, no expandiendo la zona, pues sí puede tener unos tres partidos sólidos y, y como te estoy diciendo, y, se, y poder llevarse dos de ellos guiados por la ofensiva del equipo, eh, si el juego se convierte en un juego cerrado donde el bullpen venga a tomar parte esencial de lo que es definir quién gana y quién pierde el juego, pues ahí entonces los Yankees te, eh, tienen una ventaja y el equipo de puede estar en problema.
3: ¿Sabes que bueno. estaba viendo en Raúl los números del Spring Trading en colectivo? Uh
2: -huh.
3: eh, los Yankees tuvieron 111 carreras anotadas, los Medias Rojas tuvieron 91 eh, tuvieron más o menos la misma cantidad de imparables, 169 los Yankees, 160 Boston, exactos en dobles, 32 los Yankees, 31 los medias rojas, después en triples, Yankees tuvo uno, medias rojas no tuvo ninguno, en cuadrangulares 35 y 27 Yankees Boston respectivamente, pero las carreras impulsadas 106 tuvieron los Yankees y 88 tuvo el equipo de los Medias Rojas. El promedio de bateo prácticamente no muy disparejo, 271 Yankees, 253 Boston, 340 el promedio de envasado de los Yankees, 326 el de Boston, y el slogan 494 eh, Yankees, 430 Boston. Eh, viendo lo que hicieron en el Spring Training, parece estar dos equipos que, que no es que van a estar muy separados el uno del otro, lo que sí es que, claro, no es lo mismo los entrenamientos primaverales allá la temporada regular.
0: Correcto. Familia, hay más de, hay casi 300 personas conectadas. Dele like a esta transmisión, ayúdenos a crecer por cada like que usted nos da. Esta transmisión se sigue expandiendo gracias o por desgracia de la, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, pero por eso es importante que usted le dé like a esta transmisión. Recuerde que también nos puede escuchar por las plataformas de Apple de Spotify, de Anchor, estamos en nuestro canal de Facebook y estamos en nuestra página de YouTube. Eh, antes de irnos, queda un día, porque mañana no hay juego, mañana los Yankees tienen un media day y voy a estar ahí si Dios quiere, pero queda básicamente 24 horas para ver si los Yankees anuncian la extensión de contrato de Aaron George, que no ha sucedido, hay muchos rumores hay rumores que van de los 175 a los 225 millones, pero no ha pasado
3: nada. Ricardo, en 30 segundos, ¿qué va a pasar? Yo creo yo creo que van a tener que esperar a que termine la temporada. Y es algo que no me gusta. Lo que pasa es que también fue Aaron George el que, el que impuso esta fecha límite, como lo vimos en, en, el, en la negociación del convenio colectivo haber llegado a un acuerdo le da más tranquilidad a un pelotero para jugar, y esto lo mencionaba también Carlos Aerga. así que si no llega a un acuerdo, no importa. Eh, Aaron George ha dicho que sus números están para... él tiene un trabajo que hacer, es batear y ganar juegos. Eh, todo está en manos de, de Aaron George de estar sano y producir.
2: Alfredo. Sí, bueno, eh, entiendo yo igual que Ricardo, creo que no es... Si no han llegado a un acuerdo en este momento... Entiendo yo que el día de mañana no van a llegar a un acuerdo apresurado. Así que se va a esperar, pero entiendo que a fin y al cabo Josh va a seguir siendo un Yankee hasta que se retire y así debe ser.
0: Bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Mañana no va a haber show. Lo hicimos hoy miércoles como previa, antesala a la serie de los Yankees y el equipo de las Medias Rojas que se va a jugar el día viernes. Alfredo, despide el
2: programa, por favor. Sí, bueno, gracias a todos, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. A nombre de Carlos Valga, Ricardo Guibón, Raúl y Ramos, este es su servidor, Alfredo Ortiz, Jorge Colón Delgado, que estuvo con nosotros en un espacio corto, pero sí está con nosotros ¿verdad? de corazón. Le damos las gracias, buenas noches y hasta la próxima en este es su programa Béisbol entre Amigos.